0: Mellom himmel og jord.
1: 1. mai står det på kalenderen vår. Arbeiderne sin internasjonale kampdag. Og en dag for å snakke om samholdet mellom oss mennesker. For er det sånn at du og jeg er født med evnen til å visa solidaritet? Eller er det her noe som vi må lære oss? Detta spörsmål ska vi ta tak i i dagens sändning. Men för vi känner så långt så jag är gärna lust till att önska deg en god påsken. <laughs> ja, nu lurer du kanske på om det har börjat att rabbla lite for programledaren. För var det inte så sånn att påsken var for ja, cirka en månad sedan? Jo då. Du ska släppa och lura mer på detta här. För den påsken som vi känner bäst till. Altså innenfor den protestantiske kyrkja, så feirer vi påsken i slutten av mars i år. For de ortodoxe kristne så er situasjonen en helt annen. Det er nemlig nå påskehøgtida er. Da kan fader Kristoforos sjuff fortelle oss.
2: Det er faktisk forskjellig fra år til år, fordi det regnes ut akkurat som den vestlige påsken regnes ut fra månedsyklusen. Men vi har en litt annen utregning i øst enn vi har i vest og der. Derfor faller de ofte på forskjellige dager, og omtrent, jeg tror det har vært fjerde eller femte år, så faller de på samme dag.
1: Og hvor leis en fram til datoen for påsken, det er så komplisert at da trenger vi ikke å snakke noe særlig om mer. Men det som er sikkert, det er at påsken det er en av de mest sentrale kristne høgtidene i kyrkjåret. Det gjelder både for den romerske katolske, den ortodoxe og de protestantiske kyrkjene.
2: Vi har en litt annen uh, liturgisk tradisjon uh i den ortodoxe kirke. Uh, på mange måter kan det si at det henger i forhold til hvordan vi feirer i kirka, men også i forhold til uh, uh, hvordan man feirer ferien, rett og slett, for de påskeukene som, som har vært nå, uh, uh, er ikke ferie. Ferien kommer egentlig etter uh, påskesøndag.
1: De kristne de feirer påske til minne om Jesus som dødde og stod oppåt. I den protestantiske påskefeiringen som vi kjenner beste til i Norge så hører vi om den stille veka, skjærtorsdag langfredag, og så via den i den ortodoxe retningen så är det andre begrep.
2: Da i, i påskeukene, det som vi kaller for den store uka, så er det gudstjeneste morgen og kvelden. Alle dag, dagene i, i den ortodoxe påsken kalles for store mandag, store tirsdag og så videre. Mm. Så går vi utover uka, så går vi, vi nærmer oss da lidelsen, for påskeuken er lidelsens uke også. Uh, vi brukte våre paskra uh, i i nokteroxe kirke um, uh, og den uka så det er påskeuke, og det, da bruker vi veldig mye symbolik igjen. Du har selvsagt noen av de samme som du har i den uh, i, i den protestantiske kirke. Man minnes da det, uh, det nattverden, innstiftelsen den nattverden, man minnes Kristi død. Det bare gjør, gjør oss på, en, på mange måter en en, en, en på en måte som er litt mer synliggjort. Uh, vi tar for eksempel ned Kristus av korset. Uh, vi... vi vi har ofte et, et stort kors som vanligvis står bak alt det resten av vården, men, men på, fra og med eh, torsdag som så settes den fram og på en måte Kristus borde korsfestes og tas ned eh, fra, fra korset. Faktisk selve kroppen som er i, i, i tre ofte, så... så tar vi rätt oss lätt lakanen runt den som om vi hade gravlagt den vi går i stora processioner vi har ofte väldigt lange gudstjänster rätt oss lätt men så lägger vi den själva kroppen fra för det korset på altaret eh sällsakt det rätt en symbol men det är en väldigt synliggöring av, av den historien som förtälles
1: den kristne ortodoxe kyrkja er en av de store kyrkesamfunnet, og tilhengene bor i det hele vera. Retningen står spesielt sterkt i land som Hellas, Russland og andre austereropeske stater. I Norge så fikk en kjennskap til denne retningen gjennom vikingene sine reiser austover. I dag så är det runt 20 000 ortodoxe kristne i Norge och talet da stig på grund av invandring. Den ortodoxe påskefeiringen i Norge den är naturlig nok mer dempa en i for eksempel hellas. Men herheimmar så står å gutsttjennesne æt i Hø ti.:
2: så, så har vi las i hejdepunkt er er på nåte store løredag- og det som vi kaller for eller oppstandelsesmesse, eller litigi som, som vi ser i den ortodoxe kirke. Og igjen det er en veldig synliggjøring. For på uh, lørdag morgen, allerede da, så, så begynner vi å si god oppstandelse. Um, uh, vi sier ikke god påsk, vi sier god påske om uken. Mm. Og så kommer vi til, til store lørdagen, så begynner vi å si godpestandelse. Vi trenger ikke være redd for døden. Døden er rett og slett noe som, som til slutt treffer oss alle. Og så du ser de, i, til og med særlig i Hellas for eksempel, du ser i alle landsbyene fra og med den, den, den kvelden så har de store skilt og, og lys i innganget til landsbyen så det så Kristus er oppstanden at det, det, det preger på en måte hele samfunnet. Mm. Og man har gått over fra på en måte den um, förberedelsen til påsken som som for mange innebærer en en faste at man faster og så går man over til har det som heter den lyse uken eh, som er uken etter påsken, og det er da man har da ferie for exempel i, eh, i Hellas, og det er da man, man feirer og, og sammen, veldig mye sammen med med familien, feirer, spiser eh, sammen store måltider eh, dans eh, musik og så videre mm. og det blir veldig synlig at nå har vi gått fra, fra en store uke der mye, man har veldig mye kirke, uh, veldig mange lange symbolske gudstjenester um, som leder opp til, til denne feilingen av oppsannelsen, og så har du den lyse uken.
1: Mm. Ja, så skal du ha ferie neste vekk? Uh,
2: jeg, uh, <laughs> jeg egentlig ikke. Nei. Uh, jeg, uh, vi bor i Norge, så det blir noe, noe helt annet.
1: Og i dag så er det jo påske i dag. Ja. Ja. Mm. Hvis du møter en annen ortodoks kristen idag dag, hva du til den personen da?
2: Da sier jeg Kristus er oppstanden, Kristus er nesti, og så svarer de, han er sannelig oppstanden, Alithos er nesti,
3: veist i nå får skresi.
0: Mellom himmel og jord.
3: Jeg heter Morten Horn, jeg er 46 år, jeg er doktor, neurolog, jernlege, og humanitikker. Jeg ble spurt, hva tror du på? Men altså, jeg, jeg tror jo ikke på någonting. ting. Jeg synes det er riktig å si at jeg antar, jeg har antakelser om, og så har jeg en del forhåpninger. Så har en forhåpning om, og en velfundert antakelse om, at alle mennesker, nesten alle mennesker, er del av den samme menneskeslekten, og at vi er grunnleggende veldig like i måten vi opplever verden på. Kanskje ikke sånn politiske og kulturelle ting, men grunnleggende så er vi veldig like. At det som er godt for mig, stort sett også er godt for dig, Det som er vondt for dig er også vondt for mig. Og dette her, at vi er like, det, jeg håper det er slik, for det er nemlig forutsetningen for at jeg kan bruke gjensidighetsprinsippet, dette at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg. For at jeg skal kunne bruke det, så må det være slik at vi er ganske like hverandre. Så jeg, jeg vet ikke om det er sånn, men hittil i livet så har det fungert ganske bra å ha den antakelsen om at menneskene er grunnleggende like. Så det er, det er det jeg må svare hvis noen spør. Hva tror du på?
0: Mellom himmel og jord.
1: Så stiller jeg meg spørsmålet om hva som er forskjellen på å høre og å lytte. Altså hvor lytter vi til omgivelsene våre, og hvor oppmerksomme er vi egentlig på lydene som vi hører. Nå så kan du åpne ørene for en som de siste fem årene har vært involvert i flere kunstneriske forskningsprojekt om nettopp lytting.
4: Vi hører jo hele tiden. Til og med når vi ligger og søv, så, så funker jo ørene våre. Um, så det er jo en av de som er mest aktiv,
5: kan man se. Si. Han står där med stort svart skägg och stor brun kontrabass, Michael Durr. Musiker, forsker och lärare i musik vid NTNU i Trondheim. Det är kontrabassen du hör, eller du kan lyssna till den. För att höra och att lyssna är ikke det samma.
4: När vi lyssnar så gör vi ett aktivt valg og lytte til noe. Vi har bestemt oss för att vi skal ja, lytte til den kontrabassen. For meg er det viktig å lytte fordi det är en måte hvor jeg kan um, bli bedre på å være til stede i akkurat det som skjer här. og nå. Hvor ofte er det vi virkelig bare lytter nå lever vi jo i en tid hvor vi er konstant overstimulert, ikke sant? Hvor vi har um, mobiltelefoner og nettbrett med e-post e og nettaviser, og, og vi har gjort oss såpass avhengige av dem her at vi, vi bruker det jo hele tiden. Ikke bare til å, å lese ting på og, og skje ting på, men, men også høre, ikke sant? Så det stora paradoxen en gånger är att om du går runt med, med mobiltelefon och och hodetelefoner och höre på så kallade naturlydar eller fossefall och sånt menst du egentlig vill ha fått en mycket mer bedre bättre och mer naturlig upplevelse hade du att ta ut dem här hodetelefonerna och kanske hört på trafikstöjen eller någonting istället för För vi studerar sånnt så det hör en, sånn, de en øh, frekvensanalys och skär på ljudet av ett forsefall och ljudet av en motorväg för exempel så vill du upptaga att de två tingarna är inte nödvändigt så skälliga.
5: Men påverkar det oss inte lite annorlunda?
6: Motorvägen och fossen?
4: Jo, det är klart. Og der er det jo hvor på en måte sansene våre, når de er kombinert, så påvirker de oss på ulike måter. Så, så, det er klart at en gang du ser et fosterfall og et idyllisk bilde, så, så det lägger de også opp til at skjer det bildet her, her er noe du skal føle rolig og, og, og mer i pakt med naturen med. Så ja, det kan jo være hvis du har lagt på den motorveien oppe på toppen, så har det fått samme effekt, eh, muligens. Jeg tror i hvert fall det som har effekt, er jo å kunne sette seg ned og lytte til omgivelsene sine, og anerkjenne at de på en måte er der. I stedet for å prøve å ut den lyden som er der og og hører på mindfulness-appene og sånt, så kan du jo bruke den samme tekniken og lytte til de lydene rundt deg. Du kan jo sitte på bussen, for exempel og så uten å sitte og høre på hva andre folk snakker om, men i hvert fall du kan begynne å legge merke til de lydene som er rundt deg. Legge merke til ulike tonefall, ulike stemmer, dialekter, kjønn, og så videre. Um, om det er noen ja, som er sterkere eller andre hvorfor det de snakker høyere eller er det på grunn av frekvensområdet altså leie de snakker i er det andre lyd utenfor, hvordan påvirker det det du hører inn i der du sitter for eksempel det er en ganske enkel Øvelse er forsovet, men ganske vanskelig. Også, for at det å kunne bare være til stede i, i, i nu og bare være der og opplev, det tror jeg er ganske vanskelig for mange. Den samme øvelsen kan vi ta med hva som helst. Om det er om det er eller eller det att sitta och höra på biltrafik eller kör på vilka områden respektive är det liksom en mörktone basregister eller en lystone eller en komplext sammensatt? det handlar ju inte om att då blir flinkt att kunna si seka en lyd består av men det handlar om att kunna ja, ställa uppmärksamhet på i det ögonblicket du sitter och lyssnar intensivt när i diskmaskinen eller er, så har du media tidad ditt att vara så stödd här och nu och uppmärksam på det som sker akkurat här och nu
0: Mellom himmel og jord
1: Engasjement og solidaritet Det er to nøkkelord Som går igjen i dag 1. mai For hvordan viser en egentlig solidaritet? Nå skal vi igjen møte Den ortodoxe presten Kristoforos Schuff Som vi møtte lite tidligere I sendingen Dette her det er en prest som Ikke er redd for å protestere Mot da han mener er Urettferdig i verden et engasjement som har ført til reaksjoner på både godt og vondt. Men hvor startet det hele? Lysten til å gjøre noe for andre? Kristoforos han oss med tilbake igjen til barndommen i USA på 1980-tallet og til musikalen «Le Miserable».
2: En av de scenene som gjorde mest inntrykk på meg var da Jean Valjean, han som var kriminell, han var eh, løslatt, men han, han bodde på gattet, och så inviterer biskopen han hjem. Og så ser Jean Valjean, kriminellen, eh, all den velstanden biskopen har, og så på nattet så stjeler han masse søl, Och så drar han och så blir han tatt till polisen med, med dette detta disse söllstickarna. Och så kommer de tillbaka till biskopen och och "Se, vi har tagit den mannen som har stjålet för dig." Och så säger biskopen: "Nej, det var en gave." Och så min kära vän, du har glömt det mest värdefulla. Och så ger han enda mer värdefull söll till denne mannen. Og det er den Gud jeg vil tro på, en Gud som er reis. Og det er slike ting gjennom litteraturen, gjennom igjen, eh, troshelterne for kristendommen, som har vist grenseløs kjærlighet, rett og slett, til mennesker som ikke nødvendigvis fortjente det. Det er den Gud og den tro jeg vil, jeg vil ha, det er vel den den Gud og den kjærligheten som jeg vil tro på. Og det er det som er gnisten eh, for meg. Det er min motivasjon. Det er en slike ting. Det er, vi, vi må leve dette ut.
1: Scenen fra musikalen har aldrig gått i Gleimeboka, for denne mannen med langt lyst hår, skjegg, svart prestekappe og hatt, rundt halsen så henger det et trekors. Kristoff han er en godt person når han vandrer i gatene i Kristiansand. Flere ganger i veka så går han også barbeint.
2: Jeg har gjort det i mange, i mange, mange år. Jeg gjorde det også som, som ungdom, men, men det var et bevist valg når jeg var i, i Meksiko. Vi jobbet blant annet blant fattige og noen indianers damer der. Og mange av dem ikke hadde sko, og jeg kunde ikke kjøpe sko til alle. Så jeg bestemte meg for, i solidaritet med dem på en måte, å gå på arbeid, særlig når jeg var sammen med dem. Og så, så fortsatte jeg å gjøre det. Og jeg gjør det et par dager i uka omtrent. For å føle hvordan er det, hvordan er det å være kaldt, hvordan er det å kjenne på at det? det er utrolig vondt med slett, grus, særlig på vinteren?
1: Mm. Men får de fattigere bedre av at du ikke går med sko?
2: Hvis det fører til at jeg ønsker å hjelpe dem enda mer, opp, og oppfordrer andre til å hjelpe dem enda mer, ja.
1: Kristoff Oros, han kommer egentlig fra USA. Men han har norske konan og kom til Sørlandet på 2000-tallet. Da norske presten er kjent for å stå opp for det han mener, da debatten om tigger forbudde stormer som verst for eksempel, så sette Kristoforos seg i lag med de rumenske tiggerne i gågata i Kristiansand. I Honda så holdt han et skilt der det sto min venn. I fjor høst og i vinter så restet han også til Lesbos i Hellas for å hjelpe flyktningene som kom i land där.
2: Jeg tror at alle som har tatt imot en båt på disse strendene um, forstår vad det betyr. Når du ser en båt full av familier, familier med håp om en framtid som tar med sine barn, og når de kommer i land og gråter og omfavner dig i takknemlighet for det de gjør, det gjør noe med en. Man vil være der for de menneskene, og jeg tenker, hva hvis jeg hadde måttet rømme fra et land, fra et sted, og jeg var i den båten. Jeg hadde også vært så takknemlig for de mennesker som tog oss imot med kjærlighet og viste oss godhet og vennlighet og ønsket oss velkommen.
1: Koster av og til også og skulle, skulle visa det rettferdighet?
2: Men av og til når jeg også taler veldig klart om um, um urettferdigheten eller bare respekt for det for innvandrere, for flyktninger, for de fremmede, for den andre, så er det mennesker som ikke liker eh, de holdningene jeg har. Om jeg velger å ta opp og, og, og si at kvinnesaken eh, er viktig for kirkeværet involvert i eh, Li løn for likt arbejd om mer snak om, om homofiles rättigheter, at i det minste børke kirken kmppe i mot eh, eh, li behandling av, av, av alle uansat politik eller kjønn eller etnisitet eller sexualitet. så er det en del som, som kritiseer mig. Eh, och icke lika det och och det kostar det kostar ifall til, till till människor som att at må jag måste motta deras kritik ehm um, det är helt grejt eh uh, jag önskar också vara räus ifall till de människorna som inte är vännis lika mig.
1: Men 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 gå in på dig det in på dig när du når du ser på något att du får en del mot dig.
2: Jag har den egenskapen på gott och vondt at jeg, hvis jeg føler at det står i det og gjør det som er riktig, så bryr jeg meg lite om ris eller rus på godt og vondt. Og så står jeg i det.
1: Og sto i dag, da gjorde han for eh, korte tid siden. For ikke så veldig lenge etter at han kom tilbake fra Lesvos, så eh, slo han og fleiret seg ned foran plenen på Stortinget for å protestere mot regjeringen sine innstramminger i asylpolitikken. Og målet med dette her var å minne politikerne på forholdet som mange flyktninger lever under. Etter kvart så kom politiet, og politiet bad dig om å reise fra plassen. Da hele det endte med at Kristoforos og fem andre ble satt i arrest og fikk ei bot. Ifølge vårt land, avisa vårt land så hadde de ikke søkt om å få demonstrera på forhånd noe som Kristoforos mener burde vært unødvendig å gjøre. Han syntes at det er ett brudd på ytringsfriheten. Så då er jo spørsmålet, hva er det som får Christophorus til å fortsette? Altså til tross for at han møter motstand på måten han har valt å leva livet sitt.
2: Jeg møter så mye takknemlighet fra de menneskene, og det er nok. Om folk kritiserer meg fra andre hold, eller jag har mig rus för grunden det jag gjort det det, det er så lite i form av den tacksämligheten fra de människorna som, som jeg har grejd att hjälpa. Eh det er på något mode det det belöning nog.
1: Mm. Fråga dig som du för exempel har mött på den grekiska öya? Ja. Mm. Har du sagt tack?
2: Jag har som, som som leiersjef så har jeg et ansvar for mange enslige myndreåringer og andre utsatte tilfeller og det er flere som i ettertid, etter at vi har kanskje hjulpet dem å komme fram til deres familier det gjenfører dem deres familier og så plutselig får jeg en telefon for eksempel jeg fikk en telefon før jeg dro siste gang fra Lesfos fra en i Tyskland, jeg hadde ikke hørt fra dem på mange måneder og jeg sier, hallo, dette er onkelen til den gutten du hjelper og når han trygg i Tyskland og vi vil gjerne takke deg og når du kommer til Tyskland har du ditt hjem her hos oss mellom himmel og jord
5: Hallo god jeg heter Gud Kristiansen og er leder i LO i Norge jeg tror på den bevegelsen som jeg er en del av, nemlig arbeidebevegelsen, som står for samhold og solidaritet. Det er et fellesskap, og i det fellesskapet så finnes det masse mennesker, og den kraften som vi har når vi står sammen kan skape gode liv for folk rundt oss. Alle har det bedre når man ser at vi rundt oss och så har det bra. Eh arbeidsfolk, som vi är väldigt upptag utav ska ha det bra. Slappt och stå med huorna i handen fördi att fällskapet det god elit för folk. Så god 1 maj till er alla
0: samm. himmel och jord.
7: Kom in. Välkommen.
6: Tack för det. Ja, det er så 1. mai, ja. Arbeidernes Internasjonale Kampedag, ja. og eh, jeg har invitert meg hjem til deg, Terje Bungar,
3: ja.
1: for å
6: snakke om solidaritet, ja. men ikke LO og YS og sånn. Vi ska snakke om solidaritet i biologien. Mm. Ja, Finns det?
7: Vi er født med solidaritet i betydningen at vi kjenner inne oss når vi skal være sammen nå vi känner känslan av eh, vem ska stötta, vem ska vara för, vem ska vara emot. Mm. Så det detta är en del av oss som eh, vi må passa på att inte skilje mellan biologi och oss. Det hänger helt sammen.
6: Nå det förhållande i del för att vi ska känna den här fällesskapskänslan, det är behov för att ta vare på varandra, kan vi säga si det.
7: Ja, det som är så märkligt med oss människor är ju att vi vi er ikke tilpasset det store samfunnet vi har i dag. Det er for mye for oss, det er for mange mennesker rundt oss. Vi har levd i millioner av år i Afrika i små grupper, 20, 30, 40 mennesker. Og vi har et forhold. Vi må se folk i øya, vi må se på dem. Hvem er du? Er du venn? Er du fiende? Er du en partner i mulighet? Kan vi lage allianser? Konkurrerer vi om status og position. Og i det spillet der, så var det faktiskt om å være litt raus, eh, og være litt snill, eh, og se på meg og se hvor mye jeg har.
6: Ja, for du må liksom bli oppfattet som en som bidrar med noen ting.
7: Ja, i vart fall sånn uh, utad, som så ser sånn ut. Og det, og det fungerer väldigt bra i, i inngrupper. Inngrupper, hva er det for det er akkurat en sånn setting, hvor du ser ansikter, du känner folk, du, du vet hvem som er vennene, hvem som er fiende, hvem mm. som er... Mm -hmm. i familien med deg som er potensielle i alle mulige slag mens nå lever vi altså i samfunn som er utgrupper svære samfunn, hundre tusen av du går ut i en by, du kjenner ingen du kan ikke legge en lombok av dine noen sted. du må passe på tingene dine alt må låses og dermed så de to, de to gruppetenkningene der, sånn, det er veldig viktig når du skal snakke om detta med solidaritet og om vi skal stå sammen om ting mm
6: -hmm. Så det er litt sånn dårlige kår da, for solidariteten i det svære samfunnet.
7: Ja, ja. det er veldig, veldig nytt att vi bor i disse store samfunnet. Det er jo bare snakk om 100, 200, 300 år kanskje. Så. Mm. Og følelser som vi snakker om her, de følelsene som er, de er utviklet, eller evolvert, som det heter, over lange tidser om store trekk i hjernen vår som sitter som faste mønstre, som utløses når vi kommer i de situasjonene blir du venn med noen så kjenner du belønning når du, er, når du kjenner på vennskapet det er godt å kjenne på det er godt å, å gå og være solidarisk i et uh, første majtog det har vi gjort mange ganger og det, da kjenner du fellesskapsfølelsen selv om ikke du ikke kjenner så veldig mange akkurat rundt deg så vet du at det, her har vi noe felles du kjenner det her liksom. vi, vi jobber mot det riktige mm. dette er bra men um,
6: den överlevnadsstrategi
7: då eller en överlevnadsförmåga? Ja, ja. När vi när vi snackar om biologi så kommer vi alltid in på detta med överlevelse, men det är faktiskt inte det viktigste för oss. Det viktigaste är att vara attraktiv. För det att en ting är att leva, det är klart du må leva, men hvis inte du får barn, hvis ingen närhålla som partner så är det inte nödvis att bli 300 år. Nej. Så, og det å være solidarisk, raus, samarbeidende, vise at du fårte til de tingene, mm. det er attraktivt. For kvinner er det veldig attraktivt å se at en mann liksom er i stand til å gi av seg selv og bidra med det han har. Det lover bra for avkom og sånne ting. Og i tillegg så syns han jo da blant de andre da, se på mig se hvor snill og raus og flink jeg er, mm. og bidrar og, og, til alle andre og... Og, og det er attraktive trekk mm. som også er medfødt i hjernen vår.
6: Du sier at, at det er noe i våres tid som forstyrrer oss da, i denne naturlige solidariteten.
7: Ja, evolusjonen var ikke forberedt på at vi skulle bli 7 milliarder mennesker. Og de evnene vi har og følelsene vi har nå, de, de visste ikke at vi kom til å leve i gigantsamfunn. Det var de ikke de klare ja, men det handler faktisk om det du føler inni deg, altså. Det er akkurat like konkret stedet som lever og hjerte og nyere. Så sitter disse her følelsene oppe i hjernen, ta pengefølelsen, som, som nå er lokalisert i hjernen, den belønningen du får når du kjenner at du har fått tak i penger, fått tak i det som gir deg status og position. så kjenner du en belønning i hodet.
6: Kan ikke jeg komme tilbake og snakke med deg <N1> jo då, det kan
7: du. Ja. Det var liksom bara naturligt att få med ett par setningar om det.
6: <laughs> ja,
7: det hang liksom samman.
6: Okej, okay, men ha en god första målvärd ur ansikt.
7: Tusen tack och tack för att det fick komme i radion.
3: Ha det. Okay.
0: Mellom himmel och jord.
3: Är det mitt Norden är Göran Eggen. Jag är förbundsledare i Fällesobben.
5: Jag tror
3: på mänsklig värde den iboende värdien ett verk människa har. Och det ska inte avgöras av hur du bor, kommer urs, kodar man, man gå kladd eller vilken religion man tillhör.
0: Mellom himmel och jord.
1: Var fredag så kan du se Tidsbonansen på NRK1 i den så kallade Thomas Fellberg, han är den här entusiastiske programledaren och roggen som binder detta sammen. Programmet fordjuper seg i ett bestemt år kvar eneste gang, og deltakerne de får brynt seg både på små og store hendelser detta året. Men nu, her i Mellom himmel og jord, så har vi tenkt å utfordre programleieren selv, nemlig Thomas Fellberg, om han kan se tilbake igjen på ett år som betydde noe helt spesielt for han.
8: Ja, jeg må kanske kanskje fram det året hvor jeg møtte samboerne min for 10 år siden, eksakt. Jeg feirer faktisk 10 års jubileum med min samboer og har fått to barn, og det er 2006 er et veldig viktig år for mig og i hvert fall nå i ettertid. Hvordan traff du samboerne din Nej hun er jo også en del av liksom musikkbransjen litt i Oslo, og låtskriver, og utdannet fra Lipa, Liverpool Instituttet, Paul McCartney, som låtskriver, og har vært mye rundt. Så vi hadde liksom litt sånn halvkjennskap til hverandre, og begge var single da, og tenkte kanskje at det ville vi gjøre noe med, og så hadde vi hatt litt sånn sms-kontakt, og så var jeg DJ da en lørdag, som var en klubb i Oslo, og till att vi skulle liksom mötas efter jag hade fått liksom köra den helgen och så skulle jeg liksom plocka med mig henne efter hennes jobb och då är ju klockan plötsligt 3 på natten och chansen att få mötas någon gånger en lördag då kan ju bli mindre och mindre og... men det klarte vi faktiskt och hon blev hållt vaken av mig med kaffe och jag håll på att dra rätt hem och var lite sliten men sen sa jag okej okay, vi prövar och så plockade jag en upp i en taxi i Bygdegate och tog henne med mig hem i ekterocknrollmanöver men hun flyttade aldrig ut kan du tørre å si det var på en måte den store kjærligheten? Ja, det vil jeg si. Det er kjærligheten i mitt liv, og vi har lyst til å fortsette å være sammen, og der fant jeg på en måte den delen av meg som jeg kanskje ikke helt hadde funnet før det, da. Mm. Men hvordan oppleves det da i forhold til å ikke finne den store kjærligheten, så plutselig finner du den? Hva skjer med et menneske da? Man blir jo glad, og så blir man jo litt sånn, er det mulig? Og så går jo selvfølgelig livet opp og ned, og man må jo lære over andre å kjenne videre også, og det er jo alltid noen dager som kanskje er tyngre enn andre dager, men man kommer liksom opp, og så holder man ut sammen, så kommer man alltid til slags kanskje konklusjoner hvor, jeg vet hva, vi har det egentlig utrolig gøy sammen. Og det er det vi føler ennå. Og da blir jo på en måte alle de litt sånn avbrutte og... Det. det var ikke mig. <laughs> Men det gjør jo også alle disse liksom Avbrutte og håpefulle Tidligere forholdene hvor man kanske Trodde en par måneders tid att dette Var faktisk det store Jeg er veldig uh, entusiastisk Og jeg er veldig sånn, uh, Lidenskapelig person Så jeg uh, trodde jo alltid At hver gang jeg var uh, blitt sammen med noen At det här var det største som hadde skjedd noen gang Og så viste sig seg jo ofte gjennom Da hele uh, voksne livet mitt Fram till for 10 ti år siden Knien av april. Invasjonsdagen? Ja, det er jo da tyskerne kom og invaderte Norge men min kjære kom da og invaderte mitt hjerte i stedet.
9: Dere har vært sammen i ti år, dere har to barn sammen, men dere er ikke gift. Betyr det noe for til?
8: Nei, ja, vi har ikke følt det, men vi har jo ikke avsluttet livet enda så det kan henne vi ett sted kanskje tenker at nei, nå har vi lyst til å gifte oss og gjøre en sånn markering av det, men vi har ikke liksom landet det helt enda da. Men antyder du jo at du er på vei til å være så fri, eller? <laughs> kanskje, kanskje. <laughs> Vi får se. Ja, tiårsjubileet er jo en fin anledning. <laughs> det
9: er jo det. Er du også en sånn romantisk type med, med, liksom med blomster og masse hjerter bak meldingene og sånn, eller?
8: <laughs> jeg liker det. Det må bli for cheesy, men jeg er romantisk i forhold til at jeg elsker å lage mat til kjæresten middag, for eksempel, eller gjøre noe for henne, eller ta med liksom en Bra eller en film, eller gjøre liksom, noe for å liksom, gi en oppmerksomhet. Jeg elsker å lage en stemning og liksom, sette stunden. Det synes jeg er hyggelig, mm. det er jo litt romantisk. Jeg har dere fått barn sammen? Vi har to barn, vi har to jenter på 5 og 9 år, så vi fikk jo egentlig barn nesten med en gang, Det var jo, vi hadde bare vært sammen fire måneder, og så vad vi på vei mot vårt første barn, og så tänkte vi, vi prøver videre, og som sagt, historien har jo vist at da er vi fortsatt her, og har to flotte jenter, vi er veldig glad. Hva slags type pappa er du da? Er du en koselig grei, fin fyr? Jeg prøver jo det, jeg prøver jo å være en snill pappa, og vi har jo mye latter hjemme, og mye gøy, gøy at det med de, og leser litt eventyr kanskje, og sånne ting. men jeg prøver jo å være litt streng, og jeg må jo liksom ha noe kustus, og, <laughs> ja. og du vet jo om det der blir anarki, en må være chef og jeg prøver jo å være sjefen også. Men, og noen ganger så kan man jo bli veldig sint Om man blir sliten og de står jo og maser Og skriker i øret ditt og, Nå må dere slappe av litt grann. Men som min yngste datter har, eh, Raskt poengterer Jeg prøver jo bare å ha det litt gøy Er det ikke lov å ha det gøy nå kanskje Jeg prøver jo bare ha gøy Og da vet jeg jo ikke hva jeg skal si For det er det lov å ha det gøy Men det var kanske litt maset det gøy nå Men ok eh, Jo da, det er jo lov å ha det gøy så du, du kjenner på presset. Ja, det er klart det, og hver dag er jo forskjellig, og barna utvikler seg, men det er jo litt av det som er gleden kanskje med å få barn nå, er jo at man får oppleve litt av sin egen barndom litt på nytt, fordi man blir minnt om ting man kanske har glemt når man har blitt voksen, og så utvikler barn seg. Så vart år er jo forskjellig, og hvert år er et nytt stadie med nye utfordringer. Og nå har vi liksom lukket babyboka, men så er det andre intellektuelle utfordringer, og det at de begynner å vokse seg til, som kommer på. Og jeg synes det er spennende. Det er spennende å se et liv vokse opp foran deg. Det er en gave, egentlig.
9: Vi har Thomas Tidsbonansa Fellberg på besøk tidligere rocker og vokalist i gruppen We. Nå fredagsunderholder i NRK 1 med de høyeste seertall. Da snakker vi altså tidsbonanser. Men du Thomas, du er gjest her i Mellom himmel og jord, og da slipper du ikke unna, for du sa at det å få barn, det er en, det er en gave. Hvor kommer den gaven fra?
8: Ja, nei, det tror jeg er veldig individuelt. Hva folk eh, tror og hvor den gaven kommer fra. Du, hva tenker du da? Nei, har et slags spirituelt ståsted i forhold til det, men jeg er ikke en utalt religiøs man i noen sånn direkte retning. Jeg ser liksom kanske på religion litt som en sånn smågodt butikk, hvor går in og så tar jeg et par seiment, tar jeg en liten sjokolade der, og så synes jeg, ja, den sure bruskola ser god ut der, den tar jeg, kanskje litt marsipan, fordi det er jo alltid noe bra og dårlig med, med alt, og jeg tror at i dagens liksom, verden vi lever i, at det der, farlig å på en måte se sig helt som blind på en vei, når det er så utrolig mange veier, og vi vet om de veiene. Før så var man ikke så bevisst på alle de andre veiene som var, så derfor så kanskje man ikke så at det var andre veier å gå. Men jeg føler jo i dag hvor vi sitter med så mye informasjon foran oss om kultur og historie og religion og alt, at vi vet jo at det er mange veier, og alle veiene leder til. Rom, er det ikke det? Vatikon, <laughs> da. Ja, kanskje det. Nei, men at alle, alle veiene på en måte må være greie, og så lenge man har et godt sinn, og utgangspunktet er å gjøre noe, noe bra, så er det vel egentlig ikke så stor rolle hva man kaller de forskjellige tingene, fordi et sted så kommer vi til et sted som er godt, da. Og om det är ingenting, om man har hatt is, eller det er himmelen, eller sant, det er en indianereligjon, eller om det er buddhistene, eller hva det er, det tror jeg ikke er det viktigste. Og jeg tror hvis det er en eller gud som våker over, så tror jeg han er med og har en finger i spill i alt dette her, ja. Du nevnte så vidt ordet spirituellt, er du et spirituelt menneske? Ja, det føler jeg, og det tror jeg egentlig alle er, og jeg tror man kan føle på det uten at man behøver å være religiøs, at man kan se på at livet er mystisk, og det er ikke alle ting vi skjønner, mm. og vi som mennesker er, vi råder over jorda, men vi har ikke kontroll over jorda, og det er jo to forskjellige ting, og at vi alle har en eller annen sånn mystisk gen på hvorfor vi på en måte utviklet oss til å bli det vi er, og hvorfor vi er tenkende reflekterende mennesker, hvorfor driver vi med kunst, hvorfor har vi på en måte ironi eller humor hvorfor kan vi se forskjell på de forskjellige tingene, og hvorfor er vi ikke bare opptatt av å overleve at vi faktisk også fra steinalderen drev med kunst på vegger i huler, og på en måte en trang til å utfolde oss og forklare eller på en måte se ting som var større enn oss selv og det er jo kanskje også, for det er noe større enn oss selv men vad det er, det kan vi kanske aldri helt forstå og hvorfor skal vi det? Kan vi ikke bare nyte det også da? Det liksom, noen mysterier skal ikke bli forklart ja, for det var der vi begynte, med den store kjærligheten Ja, og det er samme kanskje med hvorfor man møter den personen Og man velger å på en måte være, dele livet sitt med den personen Og den og ikke den Nei, det er jo også et slags mysterium og et slags tilfeldighetens spill Eller er det det? Ikke sant? Ja, er det det? Det vet vi ikke Nei. Jeg kan ikke svare, jeg vil ikke ha noe svar
9: Enda et skritt tilbake til med kjærlighet og året 2006 Da du traff din kjære Når det går 10 år er det mulig å, å, å bevare den samme feelingen av at, av at dette er den store kjærligheten?
8: Det går litt i faser, føler jeg, og at man etter å ha vært kanske kanskje noen tyngre stunder, man blir jo også sliten når man har veldig små barn, for Klart. det er jo mye logistikk, og det er bleieskift, om man må på nettene, og, og sånn. Og det kan jo tvære liksom på, eh, ikke, bare, ikke nødvendigvis bare forholdet, men at man er ikke så, man er ikke så tomodig kanskje, med hverandre, fordi man også er litt sånn, sliten. Eh, men jeg tror rett og slett at man må bare finne det som er bra i hverandre, og ikke minst tørre å ha det gøy sammen, og noen ganger på en måte, få sendt barna utenfor, vekk et par dager av og til sånn til besteforeldre eller onkler eller tanter eller hvem det er som kan kanske ta dem og så ta seg en sånn god gammeldags voksenhelg hvor man på en måte bare gjør akkurat som man vil for at man skal ha det litt sånn løsslupent igjen nå i liksom, alvoret som er det å oppdra barn da det tror jeg er viktig mm. Hva er dere gjør når dere skal ha det gøy da? Nej vi er jo glad i ta et par glasser rødvin, kanskje, høre på noe god musik, gå ut og spise en bedre middag, og gå litt gater langt sammen, kanskje, og bare prate om alt og ingenting, og så liksom plutselig er du i gang med en god samtale, og plutselig er du i en park ved en benk, og så er man litt sånn ungdomsforelsket igjen, da. så kan man liksom finne lite tilbake til den løsloppenheten hvis man trenger det.
0: Mellom himmel og jord.